0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy ahora con un invitado de Chile, pero es un lujo. Él se llama Ismael Palacios, en arroba neurogood en, en Instagram. Hola Ismael, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, súper súper, ¿y tú?
0: Bien, les cuento quién es Ismael. Él es ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile. Eh, tiene un doctorado en neurociencias cognitivas eh, de la eh, Universidad Católica. Eh, actualmente en un proyecto de postdoctoral para investigar los mecanismos de comunicación entre los sistemas nerviosos y el digestivo, sus implicancias con el bienestar, ya sea con ejercicios de control de atención o mediante el uso de probióticos específicos. Eh, está una investigación enfocada en demostrar con evidencia científica los efectos del, de los estilos de vida en el bienestar y en el, la felicidad de las personas. Eso es carven en Google hoy día.
1: <risas> es,
0: es correcto, ¿no?
1: Es correcto, sí, súper bien.
0: Ismael, cómo, es lo que me... tú siempre has...
1: vale.
0: escuchaba, escuchaba tu entrevista, tu, tu canal y, y siempre partes con esta pregunta que ahora te voy a hacer. ¿Cómo cómo te enamoraste de la, de la microbiota? ¿Cómo llegaste al, al microbioma?
1: Sí, una pregunta interesante. Yo, de hecho, a lo largo de, mi, de todo este tiempo que he hecho charla y mis clases, es fundamental volver un poco a las raíces. Y de hecho, eh, amigarme con la microbiota me ha ayudado fuertemente a eso, en términos también de conocer la evolución, conocer de dónde venimos. Y un poco este amor parte de mi background, de mi, de mi pregrado, que era súper biológico, bioquímica, biología, biología molecular, súper micro, ¿sí? súper enfocado en el proceso, en el mecanismo. Y a mí siempre me interesó un poco lo más macro, ¿sí? como la neurociencia, la conciencia, la mente. Entonces yo terminando mi pregrado, estaba como medio inconcluso, decía, chuta, en verdad me encanta saber los mecanismos, pero ¿cómo esto lo aplico a lo humano? Como a algo más, más propio de nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí di el salto y me, cambié a, me metí a estudiar este doctorado en neurociencias cognitivas, que soy a full humano. Entonces me pasé de la facultad de Biología A la facultad de Psicología Donde todo el proceso químico Metabólico, proceso biológico Ya está, no se considera O sea, se, se entiende se, se utiliza Pero no eh, no, es, eh, no se puede estudiar No es tan fácil ni los muy Y en ese momento dije Estaba en Psicología, entonces puede ser chuta Pero todavía echo de menos la parte molecular La parte, esta otra parte, ¿no es cierto? Y desde ese lugar eh, Empezaron a surgir esta, Esto fue como en 2012, 2013 Por ahí Empezaron a surgir estas investigaciones nuevas Que vinculaban la microbiota Con eh, los procesos mentales O El funcionamiento del cuerpo Pero también del cerebro Y ahí fue como uh, Esta es como la manera perfecta De unir estos dos mundos que me apasionan Como la psicología y la biología Para mí el brain gut el eje cerebro-intestino-microbiota es como la unión de los mundos es como la unión de la conciencia con lo más biológico con lo más purista de lo bi biológico que es microorganismos que viven en una comunidad ecológica adentro de nosotros como naturaleza y cognición así juntas
0: Entonces, Claro Ismael, pero antes de entrar a este tema ¿tú podrías explicarnos qué es la microbiota?
1: Sí hay, La microbiota es se le, se, se le llama microbiota a la comunidad de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo o en algún ser vivo ¿sí? eh, o en algún lugar en verdad hay microbiota de plantas, de hongos todos los animales tienen microbiota ¿sí? eh, siempre se, la evolución surgió en función de estas relaciones simbióticas tal como el libro que me mostraba antes y la microbiota humana es este grupo de microorganismos que incluyen bacterias hongos, protozoos virus y otros microorganismos ¿sí? y se dividen distintos tipos de microbiota microbiota de la piel por ejemplo que son todos los microorganismos que tenemos en nuestra piel ¿sí? y microbiota de las mucosas en general todas las mucosas, las mucosas sexuales y la más importante que es la microbiota intestinal ¿sí? del tacto digestivo, o sea, tenemos microbiota en la boca pero también tenemos a lo largo de todo el tacto el, más del 90% de la microbiota del cuerpo en general se eh, especifica en el colon, que es el lugar donde reciben la mayor cantidad de estos microorganismos. O sea, es la microbiota intestinal.
0: Le Algunos hablan de que la microbiota intestinal, hablan como que el intestino es como el único órgano del cuerpo que no es humano, por, esta, por toda esta cantidad de, de bacterias y microorganismos que la componen. ¿Es así sí. o no?
1: Sí, más que, más que el intestino, eh, lo que se piensa o lo, lo que se pensaba antes, investigaciones antiguas, era que había 10 veces más células bacterianas que humanas. Entonces nosotros decíamos, somos más bacteria que humano si, no, si nos contabilizamos en función de las células que tenemos. Hoy en día se sabe que tenemos casi lo mismo. Tenemos 48 billones de, de células micro, de microorganismos y 37 billones de células humanas. Es como un radio de 1 a 1,3. Es súper específico. Y claro, eso intenta decir como qué tanto soy yo, como qué tanto yo dependo de mis procesos. Lo que sí se sabe es que eh, tenemos más, 100 veces más genes bacterianos que humanos. Entonces imagínate eh, entender eso. El 1% de nuestros procesos, o el 1% de todo nuestro genoma es en verdad un microbioma. Eh... Claro,
0: claro. Cuando el médico llega a la, a la consulta y el médico dice mmm, no, sí si esto señora es, es, un, es genético, es genético, así que no hay explicación para la ciencia. Me pasó con mi hija, que años con dermatitis, por eso llegué a amar el microbioma. Claro. <ríe> eh... ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Por qué, qué las escuelas de medicina no están conectando con esto? Hay que ser positivo, ¿no? Vamos para allá, ¿no?
1: Vamos a subir para allá. Eh, yo creo que pasan dos cosas importantes. Uno es que conectarse con esto implica mucho estudio. Conectarse con esto implica como empezar un poco de cero, ¿sí? Porque en verdad este, este esta, todas estas cosas están hace tiempo, ¿sí? para entender las enfermedades transmisibles, se descubrió la penicilina, como que los microorganismos han estado, las grandes muertes en el mundo han estado, entonces uno hoy en día hacer ese cambio de switch implica cambiar la manera en cómo nos enfrentamos a este tipo de seres vivos, ¿no es cierto? Eh, viendo tanto las, los pros y los contras pero lo importante es todo lo que pasó con todas las pandemias al final de cuentas eso es información muy dura entonces entonces eh, hay como una sensación global de que todo lo que no vemos imagínate cuando tú compras un cloro los comerciales, eh, imagínate ahora con la pandemia todas las bacterias los virus es malo ¿okay? entonces es difícil que eh, se piense que de ese lugar podemos construir un poco el entendimiento de la fisiología humana respecto yo no soy médico pero respecto a lo de la, de la medicina, a mí me sorprende, yo lo creo que tiene que ver un poco más con lo que te decía al comienzo con... Eh, eh, este ego científico este ego, este ego médico que es un poco empezar de cero si tú te pones a pensar un psiquiatra un neurocientífico que ha estudiado por 40 años eh, el origen de una enfermedad por ejemplo eh, de una condición de una depresión, de lo que sea en el cerebro y de, en el último hace tres años empiezan a decir, parece que no está la respuesta en el cerebro, es súper duro yo me pongo en ese lugar, también le digo como Chuta, imagínate partir de cero, darme cuenta que toda mi hipótesis y teoría pueden haber avanzado bastante, pero que me faltó un, es, un, un actor súper importante. Entonces, es un poco esa resistencia. Yo creo que una resistencia que ahora está cambiando porque las evidencias son clarísimas. Ya como que no hay mucho que argumentar. Es como, si tú no quieres claro ver. Que... Sí, tengo, yo
0: tengo familia y... médica. Entonces, de repente, sacar el ramo de tan, tanta farmacología y meterle ahora más microbioma en, el, claro. en la carrera completa.
1: Y, no es, ¿Y solo eso, no es solo eso, también tiene que ver con cómo se aproxima, la, cómo se aproxima el fenómeno de la salud. Con todos estos nuevos también cambios de estilos de vida, que al final es tratar eh, no solo la enfermedad ni prescribir la enfermedad, sino que intentar eh, profundizar en el problema y darle como la posibilidad de la agencia de la persona de que tenga un proceso de sanación no dependiente de lo externo por así decirlo
0: el, el microbioma eh, y todo este mundo eh, digamos eh, microbiótico no es, es, es muy potente a mí. es como que te expande la cabeza yo me imagino que por, por, por eso tú te enamoraste de, de este mundo porque es, es para pensar obviamente en la conexión con nuestro origen, con lo que somos, con el origen de la Tierra, es nuestra conexión con la naturaleza también, porque de repente uno llega a pensar, incluso yo como arquitecto, y, llego a pensar, es, somos de otro planeta que necesitamos construirnos una casa, porque no podemos, no estamos adaptados al medio ambiente, pero en realidad el microbioma nos hace sentir que en realidad somos uno.
1: Exacto, muy de acuerdo. De hecho, me capitulaste eh, una frase que me dijo una alumna este año, yo llevo clase en psicología, y he metido estas cosas, le enseño biología a los psicólogos, el primer año, le he metido estas cosas para que ya tengan un switch un poquito diferente, o tengan la posibilidad de decidir eh, qué áreas les gusta sabiendo estas cosas, y una vez me mandó un mail y me dijo que luego de la clase sabía que iba reflexionando, y que se le había ocurrido que la microbiota era la representación de la naturaleza en el cuerpo humano, y a mí me hizo como, lo encontré maravilloso, porque... También todas las cosas que le hacen mal al planeta, también justamente le hacen mal a mi microbiota. Entonces, eh, hoy en día estamos tan enfermos, tenemos este proceso de disbiosis tan agudo, que se recapitula y como que en cierto aspecto también está mostrando un poco cómo nos estamos relacionando con, con el planeta, ¿no es cierto? Con los otros seres vivos, con los otros animales. Si no tenemos una armonía con el planeta, es difícil que tengamos armonía con nuestras propias comunidades internas entonces
0: exacto, exacto. En el, cuando, cuando terminamos el curso cuando me hice coach en nutrición, hablamos un capítulo completo sobre, sobre esta comunicación intestino-cerebro y el doctor Permuter, que es como hoy día un referente que escribió Cerebro de Pan, ¿no? Eh, ahí también se hablaba sobre la, el, el, los psicobióticos, que sería, serían como las nuevas soluciones en el futuro, ojalá cercano a los problemas psicológicos. Háblanos de eso. ¿Cómo se conecta el intestino con el cerebro?
1: Bueno, te voy a anticipar de que yo soy un poco... No anti, pero soy súper cuidadoso con el tema de los probióticos. Eh, yeah. Ya. Por el mismo tema que hablaba antes, que mi idea no es volver a buscar la solución en algo externo. Como que hoy en día se están invirtiendo millones de billones de dólares en startups mundiales para buscar tu probiótico específico y al final de cuentas lo único que están haciendo o siguen con este switch mental de busca esta solución afuera. Como que tú no puedes llevar tu proceso saludable a lo largo de tu estilo de vida, de tu vida. Entonces busquemos alguna manera para solucionártelo sin que sea problemático para ti. Entonces ahí yo tengo como un pequeño tema con el tema de cómo el probiótico nos va a solucionar la vida. Como que no creo que así sea, no creo que sea la manera adecuada de enfrentarse a esto, ¿sí? Eh, ahora bien, es súper interesante darse cuenta que igual hay mecanismos de comunicación súper interesantes. Hay varios. No sé si quieres que profundice cómo, en cómo ocurre esta, esta conversación. Dale nomás. Mira, la primera, eh, la primera el primer eje hay como cinco. El primer eje importante de comunicación es a través de las vías neurales. Eh, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, se conecta con el cuerpo eh, periféricamente a través de un eje que se llama autonómico, que incluye dos, dos vías, la vía parasimpática y la simpática, ¿sí? Y que van a regular un poco mi estado de activación en función de las demandas del ambiente, ¿sí? Y eso es fundamental porque... De alguna cierta forma eso permite que yo tenga una coherencia con, con lo que yo estoy percibiendo de afuera, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo una situación en la cual me implica tener que correr o reaccionar, todo eso se traduce en ciertos cambios fisiológicos en el cuerpo que hacen que mi cuerpo se mueva acorde a esa experiencia, ¿sí? El eje principal parasimpático, que es un eje que tiene más que ver con estados más de calma, se conecta con todos los órganos del cuerpo, ¿sí? y tiene muchas eh, conexiones o referencias que se llaman al sistema digestivo en general ¿sí? entonces hay una conexión importante cerebral con todo el eje del sistema digestivo pero además en el mismo sistema digestivo hay un sistema nervioso propio del sistema digestivo que se llama sistema nervioso entérico y que tiene la misma cantidad de neuronas casi que todo el sistema periférico ¿sí? entonces por eso se dice se pensaba que el sistema digestivo es como un segundo cerebro no por las bacterias sino porque en sí tiene un sistema nervioso que tiene actividad autónoma, de hecho ese sistema nervioso en muchas de sus funciones el entérico, no depende directamente de las influencias del sistema nervioso central del cerebro sino que el mismo puede eh, tener su actividad propia ¿ya? entonces existe una comunicación súper directa entre todo lo que pasa en mi intestino y cómo eso se le está informando al cerebro, ¿sí? entonces y eso es a través de este eje parasimpático, sistema entérico, y el, como le llamamos al sistema parasimpático, la principal vía es este nervio vago. No sé si has escuchado el nervio vago.
0: Sí, sí, muy importante.
1: Entonces, el nervio vago es como esta representación o es el principal eje del sistema parasimpático que conecta con todo con el resto del cuerpo, con los órganos, con las vísceras Entonces, esta primera comunicación ya está súper descrita. De hecho, se sabe que hay células eh, intestinales de las células... Eh, enterocitos, que comunican y generan a través de una sinapsis comunicación directa eh, con eh, lugares del cerebro, Si es le estamos hablando del orden de los milisegundos, o sea cosas muy rápidas ¿sí? de hecho, unos de investigadores con los que yo he tenido la oportunidad de colaborar y trabajar describieron de que la actividad oscilatoria del sistema gástrico eh, regula la actividad cerebral es decir, la oscilación gástica. Están controlando, se están acoplando con las señales cerebrales oscilatorias. Entonces eso te habla de que hay una comunicación súper estrecha y rápida. Probablemente el cuerpo le está diciendo constantemente cosas al cerebro, particularmente el sistema digestivo. Y sabemos que todo el funcionamiento de estas células depende fuertemente de la microbiota. Entonces es imposible pensar que la microbiota no esté efectuando o comunicándole el estado interno del cuerpo de manera directísima del orden de los milisegundos al cerebro. Entonces ese es el primer eje, como el eje directo uh -huh. neural. ¿sí? Perfecto.
0: El
1: segundo eje, es un eje que es más top-down, que le llamamos todo esto, eh, nosotros como en ciencia llamamos esta influencia del cuerpo hacia el cerebro, bottom-up, e influencia del cerebro para el cuerpo, influencia más top-down. El eje del estrés es una influencia súper importante. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo. Tiene, un, tiene o está plagado de receptores para las moléculas del estrés. Entonces, todo lo que le pase, eh, todo lo que tú percibas que se traduzca en una respuesta de estrés, va a afectar directa y fuertemente todo el funcionamiento del sistema digestivo. Y eso, de, de su misma forma, va a también generar un efecto directo a través de estas vías neurales, ¿no es cierto? no Tenemos el nervio vago, el eje del estrés, eh, el metabolismo de los neurotransmisores. No sé si has escuchado que también dicen que el 90% o no sé cuánto de la serotonina se produce en el sistema digestivo y no en el cerebro. Bueno, eso es real. Ahora sabemos que esa serotonina que se produce en el sistema digestivo no puede llegar al cerebro, ¿sí? Es una serotonina que se queda generando funciones en el cuerpo, pero eso es importante también porque desde el lugar donde se, se genera la serotonina, que es el triptófano, ese sí puede atravesar el cerebro. Entonces, la cantidad de triptófano que yo tenga en el cerebro depende de cuánto se procesa en el sistema digestivo, ¿no es cierto? Entonces, no solo serotonina, sino que GABA, dopamina, glutamato, son importantes neurotransmisores que generan función en el cuerpo, se están regulando su cantidad en el sistema digestivo. ¿Ya? Y eso tiene que ver fuertemente con todos los estados relacionados con eh, la activación del cuerpo, con los procesos de recompensa con la regulación emocional, con eh, el mood en general, con el estado de ánimo, todo ese, ese tipo de moléculas neuromoduladores están regulando esos procesos. Entonces, si la cantidad de esas moléculas se regulan en el sistema digestivo, entonces es, de, eh, es bastante lógico pensar de que alguna influencia van a tener, ¿no es cierto? Piensa que tú cuando tomas un antidepresivo, lo que haces es aumentar los niveles de serotonina, la mayoría de los antidepresivos. Cuando tú tomas un ansiolítico, lo que hace es aumentar esta, eh, o modificar los, los niveles de GABA, que es otro neurotransmisor. Gran parte de esos neurotransmisores se metabolizan o se regula su cantidad en el sistema digestivo. Entonces uno dice, bueno, podría ser que de alguna forma eh, modificando la naturaleza o la actividad de estos eh, microorganismos, podamos efectuar o llevar a cabo procesos antidepresivos similares a la de un fármaco ¿no es cierto? entonces esa es otra vía la cuarta vía es eh, la regulación del sistema inmune no sé si tú sabes pero o si eh, habías escuchado que todo el tubo digestivo es como si fuera afuera del cuerpo ¿sí? o sea entra el tubo por la boca entran cosas por la boca y hay un tubo hueco que termina saliendo en el ano ¿sí? Y es sí. afuera, entonces yo tengo afuera que nuestras barreras inmunológicas están en la piel, una barrera física súper importante, pero tiene que haber una barrera súper importante en este tubo, ¿no es cierto? Entonces todo Exacto. el tubo digestivo está rodeado de células inmunológicas, ¿sí? Que van a regular este intercambio de cosas que pasan entre afuera, dentro del tubo, y la sangre y los distintos fluidos del cuerpo. Entonces es fundamental, hay una conversación muy importante entre este sistema inmune y lo que pasa en el sistema digestivo. Ahora, que tiene que ver esto con el cerebro? Que si tú te pones a pensar cuál es nuestra función como seres vivos, eh, la más básica es sobrevivir, ¿no es cierto? Sobrevivir y ir a tocar un, hasta una nueva generación, ¿no es cierto? Como seres vivos es nuestra función. Entonces, el cerebro tiene que tener una conversación muy directa y la tiene con nuestro sistema inmune. Porque eso permite que mi sistema inmune se prepare para luchar. El sistema inmune es el que está preparado para enfrentar ciertos eh, eventos eh, del ex exteriores, químicos, pero también físicos y también psicológicos. El sistema inmune se prende, ya se sabe, ya lo sabemos. El sistema inmune se prende cuando uno está estresado. Se prende cuando uno anticipa una situación problemática. El sistema inmune se activa. Entonces, eh, gran parte de la regulación del sistema inmune está mediada por lo que pasa en la guatita, ¿sí? Y en el intestino. Entonces esa es la cuarta relación, dale.
0: ¿Significa que, por ejemplo, una persona que toma antidepresivo, que está diagnosticada por su psiquiatra, ¿no? Eh, ¿Estos receptores, en el fondo, tratan de regular y genera obviamente una respuesta en su sistema digestivo, su microbioma?
1: Eso se sabe, de hecho hay un, hay un artículo subiendo que se llama como antidepresivos, antimicrobianos o los dos. Ya se sabe que los antidepresivos también generan un efecto en la microbiota. Entonces, al final, es súper complejo y es lo que hablábamos al comienzo, como cómo empezar de nuevo a pensar en el tema de la salud mental, la psiquiatría. Y yo sé que para muchos psiquiatras que, están, que ya están consolidados, esto, sobre todo si me escuchan hablar a mí, que soy un cabrón joven, no sé, dirán como, esto es una moda, o quizás no hay investigación, o es súper irresponsable lo que él dice, que sé yo. Pero de cierta forma, hoy en día tenemos evidencia que estos fármacos modulan la actividad de las bacterias, y sabemos que entonces esa modulación genera que estas bacterias generen los efectos contrarios arriba, entonces al final de cuentas se está generando un círculo vicioso, y cómo eso se incluye en nuevas terapias, en nuevos tratamientos, bueno, la idea es que, hay que estamos partiendo, hay que empezar a investigar, y, y cada vez hay más evidencias, ¿sí? Entonces, Por
0: otro lado... Y por otro lado, por ejemplo, una persona que tiene, digamos, eh, un estilo de vida, digamos, más dañino hacia sí mismo, puede generarse una depresión producto de todo este sistema, eh, digamos, en, no no en, en, en simbiosis, digamos, en disbiosis, ¿no?
1: Exacto. Sí, pues ahí. Es, y eso es lo que se llama una, una disciplina que se llama psico, -neuro -inmuno endocrino y ahora se le suma al microbiología. Es como Buenísimo. todo. Todo este eje se va como, un, se va como interrelacionando, ¿no es cierto? Se sabe que estrés crónico, en pensamientos de tal forma, ansiedad, generan aumento de ciertas moléculas, cortisol y otras, y otras hormonas. Eso activa de cierta forma también que se pierdan ciertas células del sistema inmune, se genera inflamación crónica. Y ahora se sabe con bastante claridad que la inflamación crónica es un factor de riesgo casi primordial en, en que se desencadene una depresión. Entonces, al final, es un ciclo así, top-down, bottom-up, muy, muy fuerte. ¿sí?
0: Y en el, en el, auti el autismo es, es una de, lo, de, lo, de los, las patologías, digamos, de los problemas asociados a la, a la psicología, ¿no? Que, que han, han habido muchos estudios, están ocurriendo muchos estudios asociados al microbioma y el autismo.
1: Sí. <ríe> Voy a hacer, eh, para la gente que vea el video... Eh, es importante hablar de que el autismo, hay una gran disputa en la comunidad, de si se trata, se trata como patología o no, entonces mejor refirámonos como condición, porque sí. es un debate súper importante eh, entre la gente que lo estudia, ¿no es cierto? Eh, entonces no podemos hablar de cura del autismo porque en verdad... No hay nada que curar, aparentemente, sino que eh, simplemente poder enfrentarse o mejorar algunos síntomas o eh, que aquellos niños que tienen autismo puedan tener como cambiar sus funcionalidades y cosas de ese tipo. Hay muchas investigaciones, eh, la mayoría en modelos animales y algunas súper revolucionarias a mi parecer en humanos, principalmente una que del 2017, en la cual hicieron trasplante fecal de niños sin autismo a niños con autismo, ¿sí? Básicamente lo que hacen es buscar niños, niñes, que tengan características similares de edad, de, de dieta, etcétera, le toman sus heces, eso se procesa de una cierta forma, y luego eso se trasplanta al niño eh, que tiene autismo. El trasplante, previo al trasplante, se le hace un tratamiento eh, fuerte con antibióticos para... Eh, matar la microbiota y dejarlo más bien estéril, ¿sí? lo más posible luego entonces se trasplanta esa microbiota que puede ser por una colonoscopia, o incluso por cápsulas hay distintos mecanismos y bueno, en ese estudio lo que hicieron fue eso y vieron qué es lo que pasaba después de 10 meses 18 meses y 2 años lo que ven después de 2 años es que un porcentaje importante, más del 50% eh, fue calificado como de alto funcionamiento a incluso sin síntomas eh, según ciertas escalas de autismo eh, que son en base a observación de profesionales de psicólogos, psiquiatras que tratan con autismo entonces eso, más allá entender o no el mecanismo imagino que es súper eh, revolucionario en torno a a veces la desesperación de alguna familia, de querer que su hijo se sienta un poco mejor, hija se sienta un poco mejor, y ver que con un protocolo de esta índole eh, se encuentran resultados tan claros, ¿no es cierto? Y tan, tan esperanzadores, por así decirlo.
0: ¿Podría ser esa la causa, Ismael, del, del aumento de la condición del autismo
1: hoy día? Mira, no podemos hablar, eh, y con eso también hay que ser súper cuidadoso, no podemos hablar como de causas y de totalidades, porque en general todas las, las condiciones y el funcionamiento del sistema nervioso, de la de la mente humana, es súper complejo y algo interconectado. O sea, tampoco nosotros podemos irnos al otro lado y decir como todo está en la microbiota, ¿no es cierto? Eso también sería un error. Hay que considerar factores ambientales, factores genéticos, la historia de la persona y muchos otros factores. Lo que sí podemos decir que puede ser el caso que alguno de los tipos de autismo tenga una explicación importante eh, que radique en la microbiota. Pero no podríamos decir que todos los tipos de autismo y que toda la mejora de eso dependería de eso, ¿sí? de cambiar la microbiota eh, uh -huh. pero sí es una lucecita que nos lleva a pensar, chuta, esto no lo habíamos considerado y quizás sea interesante meterlo dentro de la ecuación, al final de cuentas lo que nosotros, o lo que yo espero o lo que yo promuevo es agregar la microbiota en la ecuación es decir, como quieres estudiar depresión lo siento, está súper bien el antidepresivo, pero tienes que meter la microbiota en la ecuación, Querías estudiar diabetes Genial, pero no puedes dejar el sistema digestivo y la alimentación, no puedes dejarlo fuera de la ecuación, eh, porque claro. si no, no va a entender el fenómeno desde todos sus lugares.
0: Claro, porque el cuerpo es este sistema, es un simbionte de diferentes sistemas vivos que están integrados entre sí, y estamos en constante comunicación y todo nos afecta además.
1: Exacto. De hecho, Lynn Margulis en su teoría endosimbiótica que explica el surgimiento de ciertas células más o sea, que o sea, ciertas células que tenían otras funcionalidades, ella dice que en verdad que eh, el que sobrevive son los que asocian, los que se asocian, los que pueden generar eh, colaboración, las especies que pueden asociarse y generar colaboración. Y de ese modo tú lo ves en las plantas, en las bacterias, en seres más primitivos, aunque no son más primitivos, pero que surgieron antes en la evolución. Eh, Aquellos, ser los, aquellos seres vivos que se asociaban, tenían mayor pro, probabilidad de enfrentarse a cambios ambientales, al final de cuentas es un ser vivo más preparado y lo mismo pasa con nosotros, imagínate si yo fuera solo humano, o sea ni un ser, o sea, desde las ratitas eh, y otros seres vivos otros animales, no sobreviven sin sus bacterias, o sea, tú le sacas las bacterias, hay estos animales que se llaman free le sacan las bacterias y no sobreviven, entonces nosotros nos estamos enfrentando, tenemos la posibilidad de desenvolvernos en el ambiente Gracias a que ocurrió esta colaboración simbiótica entre estos microorganismos Y esto, este macroorganismo, lo que le llamamos holobionte hoy en día ¿Sí?
0: exacto ¿Hay algo, hay, hay un aspecto de la medicina? Porque siento que hoy día la medicina trabaja muy bien el trauma Nada que hacer eh, pero hay, hay, hay un aspecto que, para, que yo siento que es una aberración y quiero que tú me lo confirmes de acuerdo a, tu, a, tu, a tus investigaciones, porque hoy día hay una cantidad enorme de cirugías bariátricas como una de las soluciones al ba a bajar de peso para muchas personas, con todo lo que acarrea en términos de, de salud, y yo me imagino que todas estas paredes internas digestivas, ¿no? así como en el intestino, están llenas, de como tú nombraste, de receptores de... De todo un sistema comunicativo a nivel de cerebro también. ¿Y, ¿y qué pasa cuando cortamos ese, ese, ese órgano y lo mutilamos? Porque para mí es una mutilación.
1: Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con esa.?
1: Y ahí yo no te, puedo, no te voy a hablar desde, la, desde, la, desde lo médico, porque no es mi, mi área y no me quiero carrillear. Me imagino que deben haber, deben haber ocasiones en que estas cirugías son necesarias por algo médico, ¿no es cierto? Eh, ahora bien, cuando se trata eh, se utiliza para bajar de peso yo claro, estoy muy de acuerdo contigo que eh, caemos en un lugar de, de irresponsabilidad importante porque nuevamente estamos eh, atacando eh, el síntoma, pero no estamos atacando el problema y, y se desencadenan eh, asociados a ellos otro tipo de consecuencias importantísimas eh, de hecho tú piensas que si a ti te sacan la tiroides eso se ha demostrado que tiene relación profunda con la depresión y con otro tipo de condición. Imagínate que sacan eh, parte importante de un órgano eh, con todas las funciones que ya hemos descrito. Eh, no hay manera de pensar que no va a tener repercusión en el funcionamiento, al menos inmunológico, ¿sí? En la regulación al menos inmunológica. Y si nos vamos a lo inmunológico, hoy en día también sabemos que no hay enfermedad que no se pueda entender desde algún aspecto, desde su mirada inmunológica, ¿no es cierto? Todas las defensas del cuerpo, todo el funcionamiento dependen de esto. Entonces, si yo saco todo este eje importante, que no solo está recibiendo información, sino que también está señalizando, ¿cierto? O sea, no es solamente que yo le mande información. De ahí también se liberan ciertas moléculas que le avisan al cuerpo distintas cosas. Como, me siento bien, me siento mal, cuánta hambre tengo... ¿Cuánto frío tengo? ¿Cómo se regula la temperatura, la termogénesis? Que yo ocupo, ocupe grasa para calentarme, por ejemplo. Eso se regula fuertemente en el sistema digestivo. ¿Cómo yo senso que tengo suficiente energía, o que tengo que ocupar más energía de otros lugares? También se sensa ahí. Entonces, eh, no considerar el sistema, eh, no considerar eh, la totalidad de todo este eje importante, es a mi criterio... Eh, no ver eh, o no entender realmente cómo funciona el funcionamiento, cómo funciona la fisiología humana ¿sí? y no solo humana de los generalmente de los mamíferos como la de en adelante entonces sí, estoy muy de acuerdo contigo te digo te vuelvo a repetir desde los médicos no podría decir que, que siempre es algo que no hay que hacer o sea que pero eh, si yo quiero tratar un sobrepeso creo que hay bastantes mejor, maneras más eh, más óptima de hacerla porque ojo con esto si tú <ríe> haces estos bypass y todas estas cosas eh, las conductas finalmente al final siguen siendo las mismas y tú modificas tanto el sistema que al final eh, genera un eje súper complejo también de estado anímico, ansiedad dependiente de, de que yo no siento que esté haciendo un cambio entonces empieza la persona empieza a engordar de vuelta es muy complejo muy, muy y
0: Mael, hablemos algo que, que yo siento que debiera hablarse mucho más en, en los colegios y entre nosotros, hablemos de la caca me encanta la caca, me encanta hacer caca y, y creo que es muy necesario, digamos, porque siento que hay mucha información y no sabemos leerla, ¿cómo podríamos empezar a, a, a conectar con, con, con la caca? que además que siento que que en un futuro, ojalá no muy lejano se, Empecemos a ver la caca como, como, como el compost ¿No es cierto? Como este eh, como las cascaritas de todo Lo que nosotros estamos reciclando Y que después se convierte en un humus maravilloso Que es un oro para la tierra mm.
1: Sí y Lo primero <coughs> Es eh, Lo primero que yo haría O lo que yo pienso es <coughs> Establecer una relación súper personal Con la caca como plantearse por qué Como que a uno le da vergüenza esto No sé, como cuando uno era chico Y está en la casa de un amigo Como que a mí me pasaba Lo peor que podría pasar era que me eran ganas de hacer caca O en el colegio, por ejemplo Era terrible como, ah, sí. eh, Hay como una concepción eh, Súper extraña Que no sé de dónde viene sí Porque algo tan natural Quizás porque tiene mal olor o ciertas cosas Lo segundo es Es eh, Empezar un proceso intenso de observación. De hecho, yo, yo viví en, en Holanda un tiempo y allá los baños, en Holanda, eh, está el baño y no cae la caca directamente al agua, sino que cae en una superficie. Entonces eso te permite que tu caca se acumule en un lugar y luego con mucha presión no tira la cadena y todo eso se desliza hacia un lugar donde está el agua, ¿no es cierto? Pero te permite el proceso de tú, cuando haces caca, luego ves tus heces. Y eso es importante porque te permite ir viendo más o menos eh, o conociendo cómo son tus heces. Yo, por ejemplo, que eh, justamente cuando estaba allá, hice la transición de ser vegetariano a ser plan B o dejar todo producto animal. Fue interesante ver cómo cambió, mi, cómo cambió cambiaron mis heces. Y yo constantemente estoy en ese proceso de observación. Entonces, desde lo personal, no hay mucha ciencia, en verdad. Lo lindo de todo esto es que tampoco tiene tanta ciencia, ¿no? Es como que cómprate la super máquina de observación de cacas como... Ahí está la caca, como que eh, observa Y segundo, tercero, es eh, eh, comenzar también a establecer una relación más estrecha entre lo que yo como y cómo me siento. Porque a veces uno está en esta vida, y creo que la pandemia, bueno, en algunos casos, en mi caso, te permite como bajar un cambio. No está ahí como moviéndote tanto, sino quizás con mucho trabajo, pero te permite más espacios. Eh, esto te permite tú poder eh, alimentarte Y ir sintiendo qué sientes Cómo te vas sintiendo Cómo, cómo te cambias y vas Cuántas veces vas al baño al día Si vas al baño después de comer ciertos alimentos Eso te puede empezar a dar claves Del de, eh, funcionamiento Hay ciertos patrones claves eh, Que uno tiene que tener en consideración Como que la caca no debería cambiar dolor Tan drásticamente, por ejemplo La caca no debería cambiar de forma Tan drásticamente uno no debería ir tantas veces al baño, o sea, ir tres veces, cuatro veces, ya podría ser, pero si uno está yendo seis, siete veces, no es algo adecuado. Uno no debería no ir al baño, o sea, si llevas dos días, eso se sabe, eso está claro, pero es interesante que eh, uno empiece a, a tomarlo como rutina, esta observación, ¿sí?
0: ¿Cómo te lo enseñan? O, o sentarte con un pisito en el baño para hacer en una posición más squat, para, para evacuar mejor. Tantas cosas
1: que no nos enseñan. Sí, eso no se, no se enseña. Y, y claro, como que lo que se enseña es lo contrario. Que la caca es asquerosa, que las bacterias son malas. O sea, eh, que hay que limpiar todo, que hay que estar súper limpio. Eh. En verdad, súper lindo esto de la caca, porque, como te decía al comienzo, es una... Es una es como una, un cambio de mentalidad y un golpe al ego a los científicos, como, disculpa, no está, la respuesta no está en el magnífico cerebro, está en la caca. Exacto. Y aceptemos eso.
0: O sea, en un futuro cercano, yo me imagino que quienes cuidan su microbioma de acuerdo a su alimentación y su estilo de vida, ¿no? Su caca va a ser un oro, va a ser de verdad bancos de caca donde vamos a poder sanar a otros.
1: Exacto, ya hay bancos de caca, de hecho hay bancos de ese. Hay una empresa en Canadá que se llama, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, después lo puedo postear. Eh, y claro, a ti te piden, el, tú vas, das tu caca, te pagan como 50 dólares, creo, por tu caca. Y bueno. la procesan y obviamente es una serie de estudios. De hecho, hoy en día es súper complejo el tema de los trasplantes fecales. Porque eh, hay caca, hay COVID en, la, en, en las heces. Entonces, sí. como todo este proceso activo de transplante fecal está súper, eh, siendo súper riguroso hoy en día por el tema de, de contagiar algún virus u otra, u otra, alguna molécula que pueda ser problemática, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces, claro, como tú dices, yo también creo, yo creo que va a ser un oro. Y lo más lindo de todo es que depende de que sea local, porque la caca del que vive en Finlandia, no sé si le sirve al chileno. Claro. La caca del, del, del hindú Del marroquí No le sirve al argentino Quizás entre argentinos y chilenos Podamos compartir un poco Pero en verdad es, son cosas que tienen que hacerse localmente ¿sí? Que no puede llegar la tan nacional gringa Y decirte como nosotros No, necesitamos caca chilena Para curar enfermedades chilenas Porque toda la microbiota depende de la, la latitud, de la alimentación la temperatura de, lo, de todos los factores propios de este lugar entonces
0: Ismael, eh... tú no eres digamos, tan amigo de, de los probióticos eh, nos nombraste en el fondo es porque finalmente no hay, digamos, una receta porque finalmente nuestro sistema yo, mi sistema microbiano es muy distinto al tuyo y al de mi hija ¿es, es por eso?
1: Mira. Uno, lo primero, es porque humildemente, humildemente reconozco que hay una disputa de, de peces gordos al respecto. Entonces me parece súper eh, irresponsable de mi parte eh, obviar que está la Sociedad de Gastroenterología Americana eh, en una disputa gigantesca con la Sociedad de Probióticos y Prebióticos debatiendo de si los probióticos sirven o no como quién soy yo para decir, no, si los probióticos son increíbles si ¿sí? están los expertos del mundo debatiendo de esto, ¿sí? Eh, eso por un lado. Por otro lado, es porque nuevamente la industria ha llevado a un, a un misunderstanding, como un mal eh, entendimiento de lo que es un probiótico, ¿sí? Un probiótico surge como, eh, como una alternativa eh, a través de la biología molecular, la microbiología, para solucionar algún problema, ¿no es cierto? Entonces serían, son bacterias que se ha demostrado que en cantidades precisas cumplen un rol, en algún, algún rol que beneficia a la salud. Hoy en día mezclan millones de cepas de probióticos y en las cantidades que sean, y dicen, sí, tómalo, eh, toma el chamito no sé cuánto, el helado no sé cuánto, y no hay evidencia científica para demostrar que eso es efectivo. Efectivamente va a tener un efecto beneficioso en la salud que es la base de lo que se considera un probiótico, que tenga un efecto entonces probablemente un probiótico no te va a hacer mal sí pero eh, lo que se, se sabe harto hoy en día que eh, es como un, botar un poco la plata porque, porque no te va a hacer nada hay probióticos muy, muy específicos para ciertas condiciones y en momentos muy particulares. A mí me preguntan un montón por redes sociales, como, oye, quiero tomar este probiótico, y yo lo primero que les pregunto es como, ya, pero ¿por qué quieres tomar el probiótico? ¿Tienes alguna condición? ¿O estás tomando eh, antibióticos o algo? No, porque me dijeron que los probióticos son buenos, entonces yo les digo, como, si quieres tomar el probiótico porque te dijeron eso, es como, tómalos. Pero yo, lo personal, no creo que si no tienes nada, Tomar ese probiótico te va a causar algún beneficio, ¿sí? Eh, y eso es lo que está en disputa en general en la, eh, como en las comunidades científicas. ¿Cuándo sí se, ¿cuándo sí se, se puede recetar un probiótico con mayor eh, seguridad? Cuando uno está haciendo estos procesos de restablecer toda la microbiota, en la cual a veces te tratan con muchos antibióticos, y al tratarte con muchos antibióticos eh, gran parte de estas bacterias que son benéficas mueren, ¿sí? o se puede alterar su concentración, entonces luego para restituir todo este proceso te ayudan con un poco de probióticos, que son multisepas, pero a, asociado a eso también hay algunas condiciones como colon irritable, o algunas condiciones muy particulares en cual ciertos probióticos muy específicos, en ciertas concentraciones muy específicas, se ha visto que podían tener algún efecto benéfico. Pero no es como cualquier probiótico siempre para cualquier cosa. como que Es como también un antidepresivo, como que solo que se trata... ¿Cómo?
0: Además, si no cambiaste los estilos de vida, no sacas nada con tomar probiótico y sigues consumiendo lácteos, azúcares, etcétera
1: Exacto. Yo, por ejemplo, en mi investigación voy a ocupar un probiótico que es el único probiótico que ha sido demostrado o que está como en vías de no, ya fue demostrado y está aceptado como probiótico que afecta en la salud mental, como en el mood en la ansiedad, en el estrés y yo lo voy a ocupar en mi investigación para seguir verificando su efecto eh, ¿Y esas
0: cuáles son esas cepas? que, son dos, que
1: son? Son, son dos cepas particulares una que se llama lactobacillus acidophilus sí. R75 porque hay que entender Ay. que está la cepa yeah. porque son las, las cepas bacterianas pero está la especie de en la cepa. La especie de lactoacilos acidófilos, lactoacilos helvéticos, hay varios, ¿sí? Pero hay distintas cepas, ¿cierto? Y cuando uno hace investigación, lo que se prueba en investigación es específicamente una cepa, que puede no tener los mismos efectos que otras cepas. Está lactoacilos acidófilos R75, que es del laboratorio de Rosel, 75 pero hay otras que tienen otros números de otros laboratorios que no significa mm. que tengan el mismo efecto, que no sean exactamente la misma cepa. Entonces, el que yo ocupo sí. es este lactobacillus acidophilus o el veticus, r 65 y un bifidobacterium longum R, también de Rosel, 125. ¿Sí? Entonces, eh, se ha demostrado que esta mezcla, estos dos juntos, porque también hay que pensar otra cosa, lo que hacen muchas empresas farmacéuticas o de probióticos, es que se demostró que probiótico 1 genera esto, probiótico 2 genera esto, probiótico 3 genera esto, y mezclan los tres probióticos, y dicen, ah, entonces, como estamos mezclando estos tres, esperamos tener estos tres efectos. Pero olvidamos claro. que estos son seres vivos, eh, que quizás juntos se inhiben el otro, no sabemos. Entonces eso, para mí es súper complejo, eh, como tratar condiciones particulares con estos probióticos. Ahora bien, cuando queremos restablecer, como todo el, el sistema, Ahí podemos decir, ya, tirémosle como una ayuda Le tiramos 10 claro. cepas Exacto. distintas que sabemos que están Y van a contribuir a que esto se repoble. Pero si yo tengo una condición muy particular Y le tiro esta multicepa estáis tirándole como una cuestión con los ojos Exacto. tapados No tenía ni idea de lo que pasa
0: Y por ahí escuché en uno de tu IGTV Que tú hablabas de que los, los alimentos fermentados No podríamos nombrar que son alimentos probióticos La compucha, el kéfir. El chugru
1: de la kimchi... Es que ahí, bueno, yo tengo una deformación científica, ¿ya? Que, y como también que quizá un poco estructurada. Si nos sino acotamos a la definición, no se considera probiótico, porque para que sea probiótico tenemos que saber exactamente lo que hay y en qué concentraciones yo sé que va a generar un efecto benéfico para la salud, ¿sí? sí no es imposible,
0: que son vivos, pues. están vivos y están
1: viviendo. Pero en los probióticos, en las cápsulas, por ejemplo, yo tengo acá las cápsulas de mi probiótico, es eh, un claro. polvito específico que está adormecido, y que luego sí. al comérmelo eh, se rompe todo en la cápsula y se activan el, con los jugos gástricos y sabemos la concentración específica de bacterias que hay. Y generalmente claro. los probióticos tienen eso. Pero la cambucha el chucrut, o sea el sabor, el kefir, no tengo idea. Lo que no significa, que, no significa que nos... Significa que nos... Que no sean, no sean buenos. Uh -huh. me, empecé me empecé a escuchar. Te
0: escucho, te escucho bien.
1: Sí, pero me escucho yo como... Ah, ahí, ahí paró. Que me estaba escuchando como con eco. <risa> ya. Eh, eso no significa que no tengan efectos buenos para la salud o que no puedan tener un efecto probiótico, ¿sí? Pero cuando dicen como, no sé, yo tengo una empresa familiar de gambucha y no me atrevo a decir que es una bebida probiótica porque realmente no sé lo que tiene y no sé si efectivamente con esas concentraciones hace algo benéfico en la salud por esas bacterias sí. ahora bien sé que es bueno para la salud por un montón de otras propiedades, tiene un montón de otros metabolitos, ácidos grasos polifenoles como los nutrientes están mucho más biodisponibles entonces es como yo hago, no sé si me mareo mucho haciendo esta distinción de que el probiótico en sí es un, es un suplemento específico para ciertas condiciones. Y el chucrut y todo esto que estamos hablando son maneras súper increíbles de tener como efectos benéficos en la microbiota. Uh -huh. Sin saber mucho qué es lo que hacen o qué es lo que pasa ahí.
0: De acuerdo a, a toda tu investigación Esto yo se lo pregunté el otro día A un argentino que es un experto En alimentación que lleva 20 años Investigando y ha pasado por todo Él mismo, explorándose en, la, en todas las dietas Entonces le dije, ¿qué, qué, ¿cuál sientes tú? Como Como si miramos al ser humano Al ser humano como esta especie ¿no? Que tiene este sistema digestivo Que tiene esta forma lo, el, Su actividad, etcétera. ¿Cuál es la alimentación del ser humano? ¿Qué me podrías decir tú?
1: Pensando en el ser humano o como pensando también en la microbiota? O como no, todo. Lo que todo.
0: somos, este ser o los simbiontes.
1: Eh, yo diría que es la alimentación basada en plantas ¿sí? yeah. y granos enteros. No me, cae, no me cae mucha duda de eso. Lo que no significa que en algún momento de nuestra historia evolutiva hayamos tenido que comer carne y eso haya sido importante. Pero ahora ya está bastante demostrado que no necesitamos ni un producto animal eh, para un buen funcionamiento lo que también es distinto a ser vegano extremo y con tomar Coca-Cola y comer papas fritas todo el día ¿sí? no. lo que nosotros promovemos con la alimentación basada en planta y granos enteros es eh, una alimentación que, que es saludable o sea que es lo que la evidencia ha demostrado que es lo más saludable para un montón de enfermedades la diabetes, la enfermedad cardíaca el cáncer también la enfermedad cerebral hoy en día hay una sociedad que se llama Nutritional Psychiatry que promueven que la dieta mediterránea, que es la más es lo, lo similar a la dieta basada en plantas, es la mejor dieta para la salud mental también. ¿sí? Entonces, eh, yo apostaría 100% por eso, eh, por la dieta alimentación basada en plantas. ¿sí? Eh, sí, eso.
0: Te quiero preguntar ahora, si es basada en planta eh, ¿qué pasa de, de acuerdo a todas a las cepas, digamos, que son... Eh, nuestro microbioma saludable ¿no? El que potencia toda esta, esta, esta salud integral eh, ¿También se alimenta de, no, de nuestra alimentación basada en plantas Pero cocida igual sirve? Sí.
1: Déjame decirte una cosa antes de eso eh, Que también hay que considerar que, tam que no es posible entender al ser humano eh, Fuera de su contexto y de su ambiente ¿no es ¿cierto? Entonces esto lo estoy diciendo yo una persona de ciudad que vive acá en Santiago y que tiene ciertos hábitos, ¿sí? eh, pero quizá una persona de Alaska para él no sea la mejor dieta de una alimentación basada en plantas. ¿sí? Y para una persona que vive en una isla, yo no le voy a decir como que deje de basar su dieta fuertemente en el pescado, porque él ha evolucionado así y eso es lo más lógico, ¿no es cierto? Pero ahora si, mi respuesta era fundamental a una dieta de ciudad. Ya, hacer esa aclaración. Yeah. Respecto a los cocinados, sabemos que se pierden algunas cosas con, con la cocción, pero ya eh, lo que nosotros siempre decimos, entre, entre comerse eso cocinado o no comerlo, los beneficios que siguen teniendo ese producto cocinado, ese vegetal cocinado, siguen siendo mucho mayores. Se pierden algunas vitaminas que son temas sensibles, pero polifenoles, eh, la fibra, sigue estando ahí. Entonces... También es alimento para nuestra microbiota, eh, y ya está aquí demostrado eso también. La, la microbiota, lo que más le gusta es la alimentación basada en plantas. ¿sí? Tú la bañas con carne, con procesados, eh, claro. la alimentas con, con plantas.
0: Eh, Imael, yo veo al, al, al sistema microbiano como un fractal de lo que nosotros somos como seres humanos. Y esta simbiosis que tiene que, que tiene que ocurrir de manera, digamos, eh, como este flujo amoroso, ¿no?, de comunicación y que cada bacteria sabe lo que tiene que hacer, tiene una inteligencia, ¿no?, y, y cómo se comunican entre sí es lo que también nosotros tenemos que hacer a nivel fractal, ¿no?, eh, y por lo mismo tampoco Yo creo que es un, es una, es un, es un minuto De también re, recargar al médico De que tenga toda esta información Yo creo que en el fondo el médico de forma inteligente Tiene que hacer esa simbiosis y conectar Por, por ejemplo, con investigadores como tú Con un coach como yo Que le voy a enseñar hábitos, digamos, de vida para, Y así, en el fondo Esta simbiosis humana es la que tiene que ocurrir Y es lo que yo creo que Debiera pasar en el futuro, ¿no?
1: Sí, estoy muy de acuerdo Como que hay tanta investigación de que uno se queda chico, es imposible hacerlo por, un, por uno mismo, ¿sí? Eh, ¿sí? Y de esa forma eh, lo que también esta idea nueva de cambio de medicina te llevan a trabajar desde la colaboración como entender de que este sistema es complejo y que si queremos tratar pacientes que ya no queremos que sean pacientes, sean activos ellos Exacto. tienen que partir con esta idea y tienen que empezar a utilizar cierta información de distintos lugares ¿no es cierto? Al final el el médico también se transforma en un coach que tiene cierta, okay. cierta expertise, pero va caminando al, y va guiando al paciente al activo, claro. a la claro. gente a la gente, le llamamos nosotros eh, entonces sí, estoy muy de acuerdo que, y es muy lindo pensarlo de esa manera también, como que yo siempre en mis clases las parto un poco, viendo lo más evolutivo, porque nos, si nos vamos a cómo funciona el planeta o cómo funcionan las relaciones es así, es así, van colaborando y tiene una inteligencia súper interesante de que si una de las partes que está interactuando deja de interactuar adecuadamente o no adecuadamente, no le pongamos ninguna etiqueta pero deja de, de interactuar como solía interactuar va a generar todo un cambio en la otra comunidad ¿no es cierto? entonces a mí me pasa esta, esta microbiota evolucionó conmigo y yo le empiezo a cambiar la dieta y las bacterias van a seguir estando las bacterias no se van a morir así como oh, pucha me no lo que pasa es que empiezan a crecer ciertas bacterias y comen otras cosas y generan otros otros compuestos que el cuerpo no está acostumbrado a procesar de buena manera entonces se traduce produce una enfermedad entonces esto es toda una cosa de equilibrios de conversaciones como tú muy bien lo dijiste de regulaciones
0: y además que hay bacterias así eh, a nivel del medio ambiente que son capaces de procesar, no sé, hay unas que, que ayudan a procesar el plástico, algunos químicos. Yo siento que ahí está de verdad en todas las áreas eh, importantes para salvar el planeta las bacterias.
1: Sin duda. Imagínate que las bacterias eh, surgieron hace 3.500 millones, millones de años. Nosotros hace súper poquito, 80.000 años, no. si nosotros pusiéramos como... Hiciéramos un calendario ¿ya? y toda la historia de, de la vida era to, es todo el 2020. ¿sí? Las bacterias surgieron el 1 de enero y el humano recién surgió el 31 de diciembre a las once y media de la noche.
0: Imagínate.
1: Llevamos media horita, como ni siquiera hubiéramos, si hubiéramos 31, no hubiéramos aparecido todavía, ser humano, ¿no es cierto? el Homo sapiens, nuestro más cercano apareció como, o sea, el, el Astrolopithecus, apareció como a las 2 y media del día, como si pusiéramos todo eso en, en, un, en un calendario entonces, ¿cómo nosotros vamos a pensar de que ellas no tienen ninguna función primordial en todo? Si nosotros Exacto. vemos como los árboles filogenéticos que son como estos árboles que dividen las especies eh, todas las ramas, al final de cuentas, la mayoría de las ramas, son pura diversidad de bacterias, de microorganismos y aquí como Imagínate una hilachita chica Que contiene a todos los animales Ni siquiera a todos los eh, mamíferos A todos los animales A los pescados A, a todos Entonces la nosotros somos muy poco probables La diversidad del planeta no depende de nuestra diversidad Depende de la diversidad de los microorganismos Y eso, eso no es algo que estoy diciendo yo eso es algo que está en la investigación En la ecología En la historia evolutiva de la vida Entonces es un poco rendirnos a la humildad y decir como, nah, ok, somos súper somos interesantes, hemos desarrollado cosas geniales, pero ocupemos estas cosas geniales que hemos, ocupado, que hemos desarrollado para observar esto, ¿sí? y ocupar esta, esta capacidad para colaborar, para establecer relaciones fructíferas para los seres vivos en general
0: en un minuto nos creímos que estábamos en el punto, en el punto alto de la, de la cadena y que los recursos naturales eran recursos claro imagínate y las empresas dijeron que los humanos eran recursos humanos escuchaba la, a, la, a una, un live en la mañana muy bonito de bueno Ismael te agradezco tanto hemos hablado mucho te he quitado mucho tiempo pero hablamos de, 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 de cosas fundamentales y de la caca que para mí era, era clave tocarlo genial claro sí.
1: Somos te agradezco.
0: te agradezco harto, así que sigue con tus investigaciones y, y muchas gracias y espero que, que te vaya muy bien y, y sé que tus investigaciones también está, estás pidiendo a la gente que quiera participar yo sé que estás también...
1: Sí, sí, ahora estamos, estamos detenidos, pero eh, voy a necesitar muchos participantes. Hay mucha gente que me ha escrito y como que ya hay una comunidad que se ha formado, que está como... Eh, está incorporando estas cosas, así que yo feliz que colaboren eh, si esto sale, me pueden escribir eh, en Whatsapp, y yo ahí les doy mi mail o sea, me pueden escribir en el Instagram y les doy mi mail, y ahí les Super. cuento qué es lo que hay que hacer para, para participar así que muchas,
0: Super. muchas gracias Muchas gracias por tu camino, por tu ruta y por estar en simbiosis con el ser humano porque así tenemos que estar de aquí para adelante y ojalá que la vuelta del coronavirus nos estemos <risa> no estemos, digamos, con el miedo de los virus y las bacterias, sino que todo lo contrario más
1: exacto, bueno, al menos lo intento es difícil estar en simbiosis, al final es un camino que hay que ir aprendiendo durante la vida yo no te voy a decir que yo estoy en simbiosis en ningún caso, pero al menos eso está en mi estilo de vida y lo tengo considerado como en mis pasos ¿sí? intento que así sea
0: buenísimo
1: un abrazo Ismael, muchas gracias te pasaste Bacán. muchas gracias a ti